0: Bienvenidos al iPhone Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de la galaxia. Bienvenidos al iPhone Mars, el podcast de tecnología, innovación e emprendimiento de Mars based eh, Contamos hoy con, con Ana Gené que nos ha acompañado ya en, en Startup Brain la conocemos desde hace mucho tiempo, una experta en el sector de, del real estate. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida al show.
1: Muchas gracias por la invitación, Alex. Muy bien.
0: Estábamos teniendo una, una conversación muy interesante el otro día al respecto de que ya no solo con la, con la moda de trabajar en, en remoto, digamos, la, la ventaja de muchas empresas que ahora fichan en remoto, que permiten el, el trabajo deslocalizado, hay una tende cierta tendencia a volver a zonas más rurales, ¿no? abandonar las ciudades por todos los problemas que puedan tener, no problemas de los costes del alojamiento, de sobrepoblación, de otros problemas asociados a, a las estructuras de las ciudades y hay gente que prefiere trabajar en remoto desde una, una zona más rural. no Pero parece que no íbamos muy alineados en esto. ¿Cuál, cuál es tu opinión al respecto y qué tendencia ves tú ¿Qué va a suceder? Evidentemente seguro que también está condicionada por la pandemia que no controlábamos, ¿eh? pero ¿cómo lo ves, Ana?
1: A ver, venimos de... Es un debate muy interesante, pero a mí me gustaría contextualizarlo en que venimos de una experiencia que ha sido muy traumática, que fue el confinamiento forzoso que tuvimos que hacer y que fue obvio que los que nos confinamos en la ciudad nos pues tuvimos una calidad de vida eh, mucho peor que aquellos que tuvieron la suerte de poder confinarse en entornos menos masificados eh, que tenían más luz, que tenían la posibilidad de respirar, de que les tocase el sol eh, claro, eh, la diferencia ha sido muy fuerte esto por un lado, en cuanto a la calidad de vida y luego, en relación a las formas de trabajar eh, hemos hecho como un experimento a nivel global eh, inesperado, que es que hemos teletrabajado también forzosamente desde casa. Y la realidad es que ha sido un experimento muy exitoso, porque desde casa, gracias a la tecnología, hemos podido resolver problemas, hemos podido hacer pagos, hemos podido contratar gente incluso, hemos podido hacer un montón de cosas. Entonces, eh, la experiencia traumática del confinamiento en la ciudad, junto al hecho de que se ha demostrado que, podemos perfectamente trabajar desde casa, eh, ha alimentado eh, una corriente que es la de poner en duda la ciudad como la forma de organización social más exitosa. Y la realidad es que a todos nos gustaría pensar que esto es posible por un motivo, pues porque la, la concentración urbana supone unos retos urbanísticos, inmobiliarios, de movilidad, de, de coste de vida, muy complicados de gestionar. Entonces, sería maravilloso si nosotros voluntariamente pudiéramos organizarnos mejor en el territorio de manera que no masificáramos tanto las ciudades. No obstante, no obstante tanto, a pesar de que sería deseable, yo creo que debemos ser realistas y eh, partir de la base de que las ciudades son un invento con muchos defectos, pero que en realidad son maravillosos conceptualmente. ¿Por qué? Pues porque aquí es donde, eh, para empezar, hay una interacción humana de muchísima calidad, muy diversa, eh, que eh, nos permite también de algún modo reinventarnos a nosotros mismos, ¿no? En relación a los entornos más rurales que, eh, pues quieras que no, allí... Es, es, es diferente, es diferente, es diferente la vida que nos puede ofrecer un entorno rural a nivel más humanístico, vamos a decirlo así. Y esto unido al hecho de que los centros de conocimiento, la oferta cultural, los puestos de trabajo están en las ciudades, resulta muy complicado pensar que... Eh, va a haber una corriente fuerte de descentralización y de ocupación del territorio de una manera más equilibrada, a pesar de que coincido contigo, de que sería deseable. El punto en el que estamos totalmente de acuerdo, Alex, yo creo es que es deseable que nos organizáramos mejor, pero a día de hoy la verdad es que pienso que tenemos que seguir muy concentrados en buscar soluciones para las ciudades porque las ciudades seguirán siendo donde eminentemente vamos a querer vivir.
0: Cambiamos de un modelo en el, que, en el que la gente se veía forzada hasta en las ciudades ¿no? desde la revolución industrial en la que básicamente todo lo que es el, el, el blue collar pues, tenía que desplazarse a las ciudades y tenía que tener, que tener un trabajo al que ahora quizás trabajadores de un, unos sectores, unos roles, digamos, mmm, llámale más sofisticados por llamarlo de, de alguna manera, que tienen la opción de irse. ¿no? Entonces va a haber un cambio de tipo de gente que viva en, que viva en las ciudades, va a cambiar quizás los tipos de de empleo. Pero entonces, tú preves, o sea, aunque no haya un cambio muy 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 grande a nivel transformacional, sí que es verdad que va a haber un cambio de eso, de gente probablemente más privilegiada que pueda trabajar en remoto, se va a ir de las ciudades, ¿no? Entonces no sé para dónde la gente, o sea, qué tipo de gente vamos a tener aquí, ¿no? ¿Cómo, cómo ves esto el cambio de...? A ver,
1: habrá de todo, habrá de todo, Alex, y estoy de acuerdo contigo que los perfiles que puedan eh, vivir en entornos rurales o menos urbanizados, vamos a decirlo así, van a ser unos privilegiados si lo eligen voluntariamente, pero por nuestra experiencia lo que estamos viendo es que lo que podríamos denominar el talento joven, y por talento me estoy refiriendo a gente formada, que eh, la formación que tienen concuerda con la demanda de, de, del mercado laboral, esta gente es privilegiada en un sentido, que es que puede elegir dónde trabajar, y normalmente elige ciudades que le resultan atractivas por el estilo de vida, por la calidad de vida que ellos intuyen que van a tener allí. Esto de hecho es uno de los grandes éxitos de Barcelona a la hora de atraer perfiles internacionales. Eh, que, como sabes perfectamente, porque tú te mueves en un ambiente totalmente internacional, tenemos la suerte, yo creo que esta es eh, quizá la, la, la mejor virtud de nuestra ciudad, no que es capaz de atraer este tipo de perfiles. Los perfiles internacionales en Barcelona ya representan el 26% del censo, que es una barbaridad, más de, más de un cuarto de, de la población. Y yo creo que esta tendencia irá en aumento. ¿Por qué nos eligen? Pues por esta promesa de calidad de vida, de, 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 de luz, de una ciudad eh, dinámica. De hecho, hay un estudio muy interesante eh, que, que realiza una gestora de fondos internacional que analiza el dinamismo de las ciudades europeas. Analiza unas eh, 130 ciudades de toda Europa y por dinamismo miden variables del estilo número de conciertos que se hace al año, eh, bares que hay... Eh, vida cultural, qué tipo de cuántas exposiciones al año se hacen y luego, obviamente, también índices de innovación, índices de eh, calidad de los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿no? Indice, también variables más económicas, vamos a decirlo así. Pero, ¿por qué una gestora de fondos eh, quiere medir el dinamismo de una ciudad? Pues porque sabe que en las ciudades dinámicas se establece el talento buscando estos bares, buscando estos conciertos, buscando esta, este tipo de vida eh, y buscando la innovación y buscando todas las variables económicas también. ¿eh? Y entonces los inversores saben que si el talento eh, va a una determinada ciudad, en esa ciudad se va a generar empresas, se va a generar riqueza, van a pasar cosas interesantes para la economía, se va a generar innovación y entonces es donde quieren estar los inversores. Porque entienden que esas ciudades pues, les van a dar un retorno mejor que no otras que no tengan ese dinamismo. Entonces, el debate entre mundo urbano mundo no urbano, por no llamarlo rural, es apasionante. Ambos tienen ventajas, pero lo único que quiero decir es que las ciudades y su dinamismo siguen teniendo una atracción muy fuerte, sobre todo para los perfiles más jóvenes. Y yo creo, perdón, perdón por acabar, y yo creo que la clave de todo está en ¿eh? la capacidad de relación, el conocer gente.
0: Sí, de hecho una, una de la, no, es, no es casualidad no la correlación que ha habido en los últimos años de, de creación de empresas, ¿no? de empresas de nueva tecnología e incluso la adquisición de las startups que tenemos por aquí o incluso negocios más tradicionales como podrían ser pues, el Sonar o, o el, la, uh -huh. la, la, la empresa del ROW ¿no? que se vendieron a Private Equities por, por millonadas porque es donde están los jóvenes. Entonces es verdad que las grandes fortunas también buscan a digamos, atacar dónde están los jóvenes porque conocen son el, el futuro de la economía, son innovación, etcétera, etcétera. En ese sentido, tú siempre has defendido un modelo de Barcelona que iba más allá de, las, de, la, de los límites geográficos que tenemos ahora. ¿no? Ahora estamos pues, en, envueltos por el mar y por las montañas, quizás un poquito más por fuera, digamos, o, o por, por los lados, pero evidentemente tenemos estas ciudades colindantes, pues, como Badalona, como el Prat, etcétera, etcétera. Siempre has defendido que. Tiene que, Barcelona tiene que tener un plan de de, como de expansión, de integración de estas ciudades que fuera a llegar, si no me acuerdo mal, como de Siches hasta Mataró más o menos y por dentro no me, no me acuerdo hasta, hasta dónde, no pero para crear como una gran periferia de una macro Barcelona que podría ya competir a niveles de Londres o Nueva York. ¿Ha afectado la pandemia a, este, a esta visión que, que, que tienes tú que tenéis vosotros o, o sigue en marcha? A ver, eh,
1: la pandemia al final lo que ha provocado es en general menos movilidad porque ahora pues, con el teletrabajo pues, muchas personas siguen trabajando desde su casa. ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que ahora con los datos que generamos con los móviles sabemos perfectamente que la ciudadanía, estamos utilizando el territorio de una manera que no está ligada a cómo está organizado administrativamente, a nivel de políticas de, de, de económicas, a nivel de políticas medioambientales, culturales, etcétera, Un territorio. Y mi idea es, oye, eh, la realidad ha superado las estructuras administrativas. Tenemos que estructurarnos mejor para poder funcionar mejor. Esto pasa sobre todo por una mejor movilidad. Eh, cercanías debería ser, yo creo, nuestra principal reivindicación. Y luego también una idea que a mí me parece muy interesante, que es que, Cambiar fronteras de un país, de un Estado, es muy complicado, como sabemos perfectamente. <risa> lo sabemos perfectamente. Nos no su, no suena escuchado. un poco
0: aquí, sí, exacto.
1: Vale, pero las ciudades sí que son podemos fronteras. Son más fluidas, fronteras. es verdad. Mm. Nos podemos organizar diferente. Falta voluntad política y falta este punto de ambición de querer organizarse mejor, porque el diámetro en el que funciona Madrid o Nueva York, que son unos 600 kilómetros cuadrados, es justamente este área que estoy delimitando algo más allá del área metropolitana. que es cómo estamos funcionando? Lo que, funcionando en la realidad, pero no administrativamente. Entonces, aquí se, provocan, se, se producen muchas tensiones que eh, yo tengo miedo que nos ahoguen. Nos ahoguen como economía, nos ahoguen como oportunidades para nuestra sociedad, etc. Porque en qué cabeza cabe que en un territorio... Eh, haya 36 municipios, 36 alcaldes tomando decisiones y que no están bien coordinados entre sí. De hecho. Y yo lo que digo es que estamos perdiendo competitividad perdón, en relación a otros territorios que sí, que se organizan de una manera bien articulada y unitaria.
0: Hay un, hay un caso que es paradigmático, que me parece muy, muy... Vamos, es como el de Barcelona exactamente, que es el caso de San Francisco. O sea, San Francisco también está en una península, está aislado, y todos los alcaldes de los pueblecitos que, que conforman Silicon Valley no le hacen ni puto caso a San Francisco. ¿Por qué? Pues ahí tienen un tren vale, que conecta pues, desde San Francisco hasta San José, que está al, al final de Silicon Valley. Tarda como dos horas para hacer una, una cantidad de, de kilómetros ridículo, se rompe cada dos por tres, tiene solo una vía. Entonces, ¿por qué no arreglan todo esto? Porque es que nadie quiere pagar los excesos de San Francisco yeah. ni, las, ni las tecnológicas, aunque evidentemente estos pueblos se beneficien pues de que en Redwood City tienen a Evernote y tienen a SAP a y tienen a Box y no sé qué más y que en, en Redmond, pues ca cada una de sus ciudades pues tiene, tiene sus grandes tecnologías, ¿no? Pues en, en Google tiene Facebook, tiene Apple, Menlo Park, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí me parece que también hay un, un gran desajuste y sin embargo San Francisco y Silicon Valley han conseguido algo. La diferencia quizás, no sé, y aquí me corregirás tú, es que ahí las empresas están un poco más repartidas y no están solo en San Francisco, sino que se han ido esparciendo por Silicon Valley o qué crees que, que tendríamos que hacer. ¿Podríamos probar a hacer este modelo de poner una, una gran tecnológica en Sitges, una en, en San Adrià del Besos, una en Badalona, otra en Mataró, ¿no? ¿O qué?
1: Totalmente de acuerdo contigo. No, es, es muy interesante lo que intuitivamente estás tú proponiendo, esto en realidad es pues toda una teoría urbanística que yo creo que es el futuro y es de lo que deberíamos, en donde deberíamos mirarnos, que es generar multicentros. O sea, en esta, en esta área que yo propongo estructurarla mejor y que, y que funcione de una manera más articulada, no puede recaer todo en Barcelona. Con una buena movilidad deberíamos ser capaces de que en Sitges sucedieran cosas, en Mataró sucedieran cosas, en Terrá, en, en San Jugat, etcétera, etcétera. O sucedieran más cosas. Pero claro, obviamente que, que estuviese todo bien conectado entre sí. Mira, eh, hay una idea que yo creo que es muy suge sugerente, que la proponía el arquitecto Vicente Guayar y decía: ¿Os imagináis si Ildefon Sardà fuera contemporáneo nuestro? ¿Cómo estaría imaginando el urbanismo de Cataluña? ¿Cómo estaría imaginando el urbanismo de Barcelona? Él ya habría roto las costuras de Barcelona, de lo que depende estrictamente del Ayuntamiento de Barcelona desde hace tiempo. ¿Cómo? Pues aparte de estructurarlo bien a nivel de movilidad, que es básico, con eh, ideas como la tuya, como la que acabas de decir, hacer fuertes otras ciudades y que no todo se vuelque en Barcelona. Muchas veces, cuando yo hablo de esta gran Barcelona, que yo procuro eh, decirlo mucho para, para tratar de que cale la idea, porque realmente tengo miedo de que quedemos constreñidos, o sea, hay un problema de vivienda clarísimo, hay un problema de oficinas clarísimo, de logística clarísimo, de un montón de cosas. Entonces, tenemos que romper las nuevas murallas, las murallas del siglo XXI, como eh, rompimos las medievales para hacer el Echampla. Eh, cuando, cuando lo digo, muchas veces me dicen, ¡ay, qué centralista! Todo para Barcelona yo digo no es al revés es um, cómo os lo diría yo es, es que esto lo tenemos que hacer más grande o
0: sea, que, no atrae, que, que la fortaleza atrae, llegue. puede repartir juego no
1: exactamente exactamente es exactamente esto
0: vale entonces y también otra cosa que comentabas es que a mí me parece muy interesante es que los nuevos modelos de ciudad se tienen que eh, adaptar a la idea que la gente va a vivir menos en las ciudades va a haber mucha más fluidez va a haber mucho más intercambio de, de gentes que igual la gente va a estar viviendo 3, 4, 5 años en una ciudad y luego van a cambiar a otra, ¿no? Eso es, eso es verdad, las generaciones anteriores a, a la nuestra no lo hacían, se establecían en la ciudad, quizás cambiaban dos veces de ciudad en toda su vida, iban con toda la familia y ahora estamos en entornos mucho más fluidos en los que ya se va uno, se va el hermano, se va el primo, viene el ¿no? Y vamos viendo... ¿Cómo, qué, y cómo afecta esto a nivel, a nivel de ciudad? Porque entonces esto tendría que tener algún tipo de afectación más a nivel de, de economía, a nivel de distribución de, o, o de, de cómo están estructurados los alquileres, cómo están estructurados pues, las hipotecas, quizás, porque ya no tiene tanto sentido pensar a largo plazo, ¿no?
1: Totalmente, no. Es, es muy interesante y efectivamente ¿no? eh, nos estamos convirtiendo en poblaciones nómadas y voluntariamente decidimos, ¿no? Y cada vez pasará más que pues, nos formemos en una ciudad, nuestro primer trabajo sea en otra, eh, regresemos a lo mejor al país de origen, volvamos a irnos por una oferta laboral, nos casemos en otro sitio. Es decir, esto va a ser... Eh, es el, lo raro, como tú muy bien dices, será que una persona que nazca en una ciudad se pase toda la vida en esa ciudad para trabajar sino que tendrá oportunidades en otros sitios y las querrá explorar. Entonces, a nivel inmobiliario, esto, eh, bueno, para empezar, yo creo que sobre todo a nivel político, esto es todo un reto, ¿no? Porque, porque claro, eh, si tú pasas parte de tu vida viviendo en Berlín o viviendo en Silicon Valley o en París, también querrás participar de la sociedad de allí, tus impuestos estarán uh, pagados allí, disfrutarás del estado de bienestar que te pueda ofrecer ese país. Bueno, es, es, um, yo creo que a nivel conceptual es, nos daría para, para horas, ¿no? para hablar, pero a nivel inmobiliario, que es más sencillo, <ríe> sin ser fácil, yo lo que te diría aquí es que lo que tenemos que romper es el pain de encontrar casa, ya sea en régimen de venta o de alquiler. Porque incluso en nuestra propia ciudad, cada vez que nos hemos tenido que cambiar de casa, pues porque o nos independizábamos, porque nos divorciábamos, porque eh, nacían niños y ya no cabían, por lo que sea, era como <risa> o sea, una maraña, un mercado complicado, la sensación de que no hay viviendas, de que son estratosféricamente caras, de que hasta que empieces a orientarte sobre cuál es el precio justo ¿O qué casa te puedes pagar? Tienes que hacer ahí un research, pero de meses. Esto no tiene ningún sentido. Para que podamos, eh, como ciudadanos, podernos poder desplazar tranquilamente de una ciudad a otra en función de nuestras inquietudes o nuestras oportunidades laborales o personales, el mercado inmobiliario tiene que cambiar totalmente. Y aquí yo creo que la tecnología nos puede ayudar mucho a hacerle un mercado más transparente, eh, que los datos sean fiables, que puedas alquilar una casa desde la otra punta del mundo sin la sensación de que te engañarán, de que las fotos no serán marketinizadas, sino que serán reales. Y claro, todo esto es un reto que el sector inmobiliario tradicional no está preparado. Necesitamos del sector inmobiliario tecnológico para poder dar transparencia, seguridad y os diría que también una mejora de experiencia de usuario para alguien que quiera buscar casa, porque es una decisión muy relevante que impacta totalmente en tu, en tu calidad de vida. Antes hablábamos de los bares y del número de conciertos, pero imagínate el techo que te, que te alberga. O sea, eso es la calidad de vida primera. no Lo, y, y que sea tan complicado es que
0: no tiene ningún tipo de sentido. De hecho, una de las cosas que va a pasar ahora, y seguramente ya, ya estamos viendo, vamos a entrar quizás en el, en el, en el, el tópico que teníamos que hablar hoy, que era ese tema de PropTech, ¿no? innovación en el sector de real estate, pero recientemente hemos visto la venta de Idealista a un fondo de Private Equity sueco, uh, bueno, se llama? Equity. <ríe> equity. Um, que eso también va, va, va a causar una, quizás una lluvia de millones en inversión a las pequeñas startups que están saliendo ya tenemos startups más o menos interesantes en sector real estate aquí aquí en Barcelona operan desde hace años algunas pues ya están cercanas a sus series A y tal Proptech que es un sector candente lleva quizás un par de años en evolución es verdad que hace cinco años no había gran cosa más allá de pues eso quizás la, las históricas de, de listados de cosas pero no no estaban centrados en pues por ejemplo nosotros hemos trabajado recientemente para una empresa que se llama Resby que lo que hace es eh, y reconocimiento de imágenes con inteligencia artificial para las imágenes de dos pisos las categoriza automáticamente. No decir, hostia, esta, esta es una habitación es de un salón, tiene tantos metros cuadrados, está iluminada, tiene estos... Y eso, claro, eso es directamente su cliente es real estate, ¿no? O sea, es PropTech puro y duro. Estamos viendo este tipo de startups emerger de Barcelona. ¿Cómo ves tú? ¿Qué tipo de innovaciones vamos a ver ahora? O sea, es decir, ¿son las startups la salvación o vienen simplemente a jugar con el dinero de sus padres en este sector?
1: Bueno, muy interesante. Mira, eh, intuitivamente, yo lo que te diría es que eh, el sector inmobiliario históricamente ha sido tan ajeno a la tecnología, o sea, ha sido tan, tan, tan artesanal, te diría yo, desde el propio proceso constructivo...
0: La casposo, hasta, hasta la, la palabra es casposo, dejaré que la diga yo y así tú no quedas mal.
1: Por favor, por favor. ¿Qué pasa? Que claro, un sector que se maneja con, con estos ingredientes... Claro, le pones una capa de tecnología y lo eficientas un montón. Claro. Entonces, intuitivamente yo lo que sí veo es que las propTech tienen mucho sentido. El recorrido que tienen todavía aquí en nuestro país es relativamente corto. O sea, estamos muy, muy, muy en, en los inicios, pero yo les auguro un gran futuro porque, porque los que trabajamos en el sector inmobiliario desde hace años somos muy conscientes que lo necesitamos. Y además lo necesitamos en todo el ciclo inmobiliario, en toda la cadena de valor inmobiliaria. Desde que un promotor busca un suelo, esa búsqueda de un suelo, que antes se hace de manera artesanal. ¿Qué quiere decir? Pues hay unos scouters, un director de, de, de expansión, vamos a llamarlo como quieras, que se coge su propio coche y se va a pasear, a visualizar el suelo, a ver lo que hay, a captar suelos. Eh, claro, eh, si esto pudiéramos hacerlo pues eh, con Big Data, por ejemplo, ¿no? de localizar unos suelos, de, de, de que supiéramos qué suelos puede haber disponibles, lo cruzáramos con datos eh, de la calificación urbanística, de la edificabilidad que puede tener ese suelo. Si esto todo este análisis ya se pudiese hacer desde un despacho, te estoy hablando del de eslabón número uno que es primer voy paso, a empezar eh, a mirar un suelo. Sí. Claro, pero si vamos a cada uno o en sea, el proceso constructivo se puede poner muchísima tecnología, de hecho aquí es donde se ha notado más la eficiencia básicamente en aplicando tecnología en la disminución de los plazos de entrega, porque el tiempo es dinero en inmobiliario clarísimamente, cada día que te retrasas en la entrega de una obra pues esto te... te, te te afecta directamente la rentabilidad y luego las desviaciones estaban al orden del día, desviaciones de coste, desviaciones de tiempo, un montón de cosas. Y la tecnología pues te puede evitar todo esto. Aparte de que también te puede ayudar a definir exactamente el producto final, a qué precio debe salir para que se venda. Porque, claro, un estudio de mercado es, bueno, ¿qué, ¿a qué precio se está obteniendo promociones de alrededor? ¿Qué ritmo de comercialización han tenido? Todo era poco científico. Que es verdad que, obviamente, un buen profesional, con su experiencia vivida y con el olfato inmobiliario, pues puede, y de hecho suele suceder, que no se equivoca mucho. Pero, eh, claro, si todo esto lo pudiéramos tener más científico, y para esto necesitamos tecnología, pues eh, ganaríamos muchísimo. ¿Qué tipo de...? Y, y no, me, no, no me quiero extender en toda la otra cadena de valor inmobiliaria, pero es que en comercialización eh, podríamos seguir hablando y en gestión de los inmuebles.
0: Hay muchísimas, muchísimas oportunidades. De hecho, te iba a preguntar, qué tipo de proyectos ¿con qué tipo de proyectos estáis colaborando vosotros y qué buscáis en un proyecto de innovación? Son proyectos de... ¿Gran disrupción o por lo, la impresión que me da a mí desde fuera son más de ir a buscar quick wins, intentar, tecnificar poco a poco ciertos eslabones de la, de la cadena de valor? ¿Cuál es? ¿Es la primera o la segunda? La segunda. La segunda ¿no? La segunda. ¿Es, es por reticencias internas y por poca, digamos, poca, no adaptabilidad, pero quizás mmm, por estar anquilosado, ¿no? El ¿Sector anquilosado, roles sí. más... Quizá hay falta
1: de visión, quizá hay reticencias de seguir funcionando como hasta ahora, eh, pero es verdad que todavía se está teniendo poca ambición en general. En general, habrá algunos actores que sí que la tengan, ¿no? Pero en términos generales el sector está con poca ambición a la hora de realmente introducir innovaciones que sean más disruptivas. Pero sí que puedo decir... Eh, con, con un cierto orgullo, porque hace dos años te hubiese dicho mmm, no, hay algunos pioneros, pero el sector no se está digitalizando, no se está, no está buscando innovación a través de la tecnología, pero ahora ya sí, ahora ya ha habido un cambio de marco mental y es cierto que a lo mejor eh, las innovaciones que se están introduciendo todavía son tímidas, son como eslabón a eslabón, voy haciendo mejoras, pero mi sensación es que quien está abanderando estos cambios está obteniendo retornos tan rápidos en relación a cómo funcionaban antes que creo que puede ir bastante rápida la, 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 la generalización
0: en todo el sector. Hemos hablado recientemente, entrevistado a gente del sector tanto de retail como de producto como insurtech, o sea, seguro, sector seguros que es quizás un sector que todavía está más anquilosado que real estate, ¿no? En ese sentido, ¿es verdad el cliché de la pandemia ha sido el catalizador de la transformación digital en el sector real estate o ni con esas?
1: <risa> no, sí, sí, sí. Eh, sí. La, la pandemia lo acelerará clarísimamente, lo está acelerando ya y y a ver, este drama humanitario que estamos viviendo y esta situación pues económicamente tan complicada para mucha gente, eh, también tendrá su reverso en cosas que nos podrá hacer una mejor economía y que nuestro tejido empresarial se modernice. Y sí que eh, lo estoy viendo de manera generalizada que, que lo que es la digitalización, la introducción de tecnología en nuestra manera de funcionar eh, está sucediendo clarísimamente y la pandemia ha sido un revulsivo sin lugar a dudas.
0: ¿Qué tiene que hacer una empresa de, de real estate en las que los proyectos son multiaño, son multimillonarios implican a muchísimas personas que quizás no están digitalizadas para que ahora parar proyectos porque se habrán parado se pararon obras durante bastante tiempo Era durante dos o tres así. meses por ejemplo y tener que empezar otros proyectos que sean más de transformación digital que requieren pues otro tipo de persona otro tipo de liderazgo otro tipo de skills trabajar en remoto quizás trabajar en entornos digitales ¿qué tipo de transformación interna tiene que haber en el real estate a nivel de equipo sobre todo?
1: A ver, eh, varias consideraciones aquí. La primera en relación a, a nivel de equipo, que sugerías tú aquí al final, ¿no? Eh, nuestro sector, bueno, le sucede lo mismo que el gran debate entre el mundo corporativo y el mundo startup tradicional en todos los sectores, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Eh, a ver, la, la innovación, la transformación real es muy complicado que venga de perfiles, que estén dentro de nuestras organizaciones y que tengan un histórico en nuestra organización. Es que simplemente, sobre todo las personas que han ascendido, que están bien valoradas en nuestra organización, en las organizaciones en general, en el mundo corporativo, es gente que está actuando de la manera en la que les hemos enseñado. Y lo hacen muy bien. Pero claro, ahora de repente les decimos, no, ahora quiero funcionar diferente. Es muy difícil que esas personas, con ese training, eh, empiecen a funcionar diferente. Entonces, tenemos que buscar talento de fuera, tenemos que ver cómo podemos colaborar con startups, eh, con PropTech, con BuildTech, con todo lo que es este mundo emprendedor y vencer todas estas barreras que hay para que estos dos mundos se entiendan que las hay. Son barreras muy fuertes. Y muchas veces el mundo corporativo tiene a priorismos que son equivocados, como que para colaborar con ellos les tienes que comprar o tienes que invertir mucho. Obviamente esto es una manera de hacerlo, pero hay muchas otras maneras, muchas otras maneras ¿no? de pensar en conjunto proyectos y de que cada cual haga su papel y esto pasa, Alex, en algo que yo creo que, que, que tú lo has, uh, lo has comentado en muchísimas ocasiones y es una de tus mantras, ¿no? O sea, tiene que haber un reconocimiento mutuo del talento de cada cual y entender cada cual el papel que juega y en el hecho de reconocer al otro es cuando realmente pueden surgir cosas que favorezcan a ambos, ¿no? Y, y ese yo creo que es el reto que tenemos en los próximos años, ver cómo podemos establecer ese diálogo, entendiendo que la innovación no va a venir de los que hemos estado trabajando de manera tradicional en el sector.
0: Y eso es un poco lo que sucede en Banca, banca y Seguros, ¿no? Es un sector en el que yo he trabajado varios años ¿no? a través de consultoras y su valor, el, el valor del equipo que tienen ahora o el equipo que tienen dentro, radica en el hecho de que llevan muchos años en la industria, muchos años en la empresa. La innovación no va a venir desde dentro, como bien dices, ¿no? Pero les aporta otras cosas que ya les, les salen en la cuenta, ¿no? Como decir, pues, el expertise, seguridad, estabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la innovación tienen que traerla desde fuera. En ese sentido, parece que Real Estate sí. también, ¿no? ¿Cómo, cómo traes esa sí. innovación desde fuera? ¿Es a base de...? Grandes consultoras, esa base de, de colaboración con startups, a base de comprar otras empresas, es porque lo has, lo, has dejado algunos matices, pero ¿qué tipo de colaboraciones ves ahí? Sí. o ¿Cómo se suele hacer?
1: A ver, la, la colaboración es un abanico inmenso, inmenso. O sea, puede haber contratación de la startup para que te haga servicios concretos, uh -huh. eh, para, para utilizar ¿no? El, la, la innovación que ellos han generado. A mí la que me gusta más es tratar de generar una especie de colaboración de, de, de equipos mixtos y para ello pues, hay que compartir eh, espacios, hay que compartir recursos. Yo creo que esto es lo más interesante. Pero es verdad que tiene esta barrera que comentábamos antes, ¿no? que realmente tienes que reconocerle el valor al otro. Tiene que ser mutuo y ponerse a pensar a generar estas inteligencias colectivas para resolver problemas. Yo lo que veo es que la ganancia es... Eh, tan clara y tan elevada que este debate mmm, se va a producir, vencerá las resistencias porque el retorno es muy interesante. Entonces, quiero pensar que en un entorno inteligente <risa> esto se va a producir. Y, y de la misma manera que hace dos años la conversación que estamos teniendo hubiera sido muy distinta y solo han pasado dos años, yo creo que en dos años más vamos a notar también un avance incluso más relevante. Por lo que te comentaba, porque estábamos muy atrás, los retos son muchos, o sea, el reto inmobiliario es tremendo, tenemos que proveer de viviendas a precios asequibles y a día de hoy es que no estamos ni cumpliendo la variable precios asequibles, ni siquiera la variable de ofrecer producto, nos faltan viviendas donde hay demanda. Y, y, y yo creo que eh, se va a evidenciar, se está evidenciando ya, que todas las soluciones que pasen por la tecnología, y esto provendrá de las PropTech, eh, van a ser quienes nos den el, el, de alguna manera la solución.
0: ¿Y qué podemos hacer para garantizar que estos proyectos de colaboración, corporate, startup, funcionen? Porque, te explico, o sea, a mí cuando me viene una, una corporate, una gran corporación, a pedirme colaboración, o sea, colaboración para mí ya es un red flag, ¿no? O sea, es como sinergias proyectos estratégicos, etcétera, etcétera, para mí quiere decir, vas a hacer trabajo gratis para mí eh, y, y lo que quiero es que difundas mi mensaje en tu comunidad. Por ejemplo, eso en el 90% de los casos, si no, 99%. Seguro que hay casos y casos en el que ha funcionado mucho mejor y son vamos son evidentes dentro de dentro de la escena de Barcelona, ¿no? Pero, ¿cómo podemos garantizarlo? Uno de ellos es que el equipo directivo o parte del equipo de liderazgo de la gran corporación forme parte de estos equipos de innovación. Lo que has dicho, ¿no? Equipos mixtos. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo soléis hacerlo vosotros?
1: A ver, eh, es todo un reto. Yo lo que creo que falta, honestamente, es convencimiento. Convencimiento de que ese es el camino. O sea, estamos todavía en una etapa previa de desconfianza. Porque no habéis visto opinión, roles, no se han
0: visto ejemplos, ¿no? O grandes ejemplos de colaboración.
1: Yo creo que has dado en el clavo. Vale, es, es decir, si, si fuéramos... Sí, es si, si fuéramos capaces de visualizar casos de éxito, eh, sería perfecto, porque nuestro sector es seguidista. En general, el mundo corporal lo es, ¿no? Falta que alguien, alguien se lance primero y le vaya bien. Y entonces ya como que ha marcado el camino y el seguidismo se hace relativamente rápido. Y si tú me dices, bueno, pues vamos a localizar estos casos de éxito, ¿no? Yo creo que todavía, eh, bueno, podríamos hacer un llamamiento, no porque puede, puede ser que eso no, no los conozca, pero todavía no hay evidencias claras de que esta colaboración a la que tú apelas eh, y que yo también pienso que tiene que ir así de, de equipos mixtos y de objetivos compartidos eh, o sea, los, los ejemplos yo creo que todavía son frágiles pero también te diré que estamos avanzando en la línea correcta y pienso que también deberíamos, los que tenemos esta preocupación, deberíamos estar atentos a que cuando suceda o los que haya eh, ponerlos en valor y lucirlos porque que el sector haga un upgrade, suba varios escalones a nivel de eficiencia, transparencia, eh, rentabilidad, eh, es que esto se traduce en un bien común. Se traduce en un mejor producto, se traduce en un mercado más seguro, se traduce en un montón de cosas.
0: Luego un poco de, Deberíamos hacer el esfuerzo. Un poco de autocrítica también para el sector de startup, ¿no? de empresa más pequeña que que igual nos pensamos que cuando empezamos a colaborar con una gran corporate, eh, les vamos a cambiar la vida. Y en verdad, el, haces un cambio así dentro de lo que son, pues, igual tiene mucho potencial y se puede expandir el resto de la empresa. normalmente el primer proyecto que hagas con ellos tiene, son peanuts para la corporate. Entonces, evidentemente, no van a poner al CEO o a su equipo directivo a trabajar en este proyecto, ¿no? Tiene que ser algo... Como muy estratégico, clarísimo. Entonces, las probabilidades de que esto suceda, sabe mal, pero no sé por qué, parece que ahora la salvación de las startups tiene que ser la colaboración con las corporates. Quizás debería ser aprender a vender también, pero bueno, hay un pequeño apunte no solicitado, pero...
1: No, no, me parece súper interesante lo que dices, y ya que has sido tan generoso de hacer autocrítica, yo también la quiero hacer, en este sentido, ¿no? Eh, yo creo que el mundo corporate peca de eh, no, que no se involucre al CEO, y yo creo que esto es un error, deberíais poder tener acceso al CEO y que el CEO fuera un convencido. Esto es lo primero. Y luego, la segunda autocrítica que hago, pero que va un poco en esta línea, es algo que, 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 que es muy frustrante, que es que a veces os encontráis con, con boicoteadores, con gente que dice, bueno, es esto la es <risa> claro, entonces esto es muy complicado, porque si ya de por sí el reto es difícil. Si encima tienes gente con poder dentro de la organización que lo que está haciendo es denostando tu aportación desde el primer día, es muy complicado que eso acabe en un éxito. Por eso apelaba un poco pues, a la confianza, apelaba al reconocimiento mutuo. Es que yo creo que eso es la base de todo. Y desde luego detectar boicoteadores que se sienten amenazados, que son conscientes de que su talento no es el que a lo mejor ahora encaja más eh, y en lugar de hacer un esfuerzo de reskilling, lo que hacen es de hacer, no, no, yo quiero seguir funcionando como antes, que ya nos iba bien, hemos ganado dinero en el pasado, ¿vale? Pero es que estamos en el siglo XXI y tenemos que ir para adelante. Y bueno, todo eso es lo que yo creo que. Fíjate que estamos hablando del aspecto humano, ¿no? Que es lo que hace muchas veces que las cosas se eleven y funcionen o que se hundan. Y bueno, y desde este punto de vista. Eh, tenemos que ir haciendo una labor de proselitismo cada uno en su entorno para, para romper ¿no? estas
0: reticencias. Me parece súper interesante el concepto de saboteador. Voy a empezar a utilizarlo y te pagaré royalties porque me parece buenísimo. ¿Qué podemos hacer <risa> es en este caso? O sea, ¿cómo, cómo se puede, no denunciar, ¿no? pero cómo se puede eh, desactivar este, o, o sortear este obstáculo? ¿no? Nos encontramos este obstáculo yo mismo lo he encontrado varias veces eh, y es bueno igual no quieres evitarlo o hablar con otra persona dentro de la organización para no abrir dos líneas eso suele ser síntoma de problema o para porque todavía es un agravante peor no si se entera que estás hablando con otra persona y todavía te puede boicotear más no ¿Qué consejo darías tú aquí? O sea, realmente cuál
1: es. Es difícil, Alex. Es, es muy
0: difícil. Mucho, mucho. Si no, tú, no, tú no vas a ver nadie.
1: No, 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 no. Es que yo creo que, 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 que como estamos hablando de comportamiento humano, es muy difícil buscar, encontrar una receta perfecta. Yo lo que creo es que hay que contarlo, hay que decirlo, para que se tome conciencia. Vamos un segundo, me, me pongo en la piel de la Corporate. Que, en cierto modo, estamos con pánico porque sabemos que tenemos que innovar y no sabemos cómo hacerlo. Intuimos que con nuestra gente nosotros mismos no podremos. Entonces, ¿de dónde saco la innovación? Muchas veces, ¿qué hacemos? Bueno, Contratamos ¿no? un director de innovación. Yeah. Pero, claro, es un paracaidista que cae en una organización y que, una vez más, si no se encuentra con un convencimiento real del equipo directivo, esa persona es infeliz a las 24 horas, a la que se ha dado cuenta dónde ha caído. Y, y, y bueno, y sponsorizar entonces la colaboración con una startup le cuesta un montón, es complicado. Entonces, Alex, no sé, yo creo que aquí lo que nos queda es, eh, los que tenemos el convencimiento que la resolución de problemas complejos pasará por la colaboración entre el mundo corporate y el mundo startup, tenemos que hacerlo, contarlo, hacer estos vídeos que tan amablemente me has invitado. Tenemos que ir haciendo toda esta labor para que realmente generar un cambio de cultura e influir en la opinión generalizada de, de ambos mundos, ¿no? Sobre todo, y vuelvo a la autocrítica, sobre todo del de mundo empresarial tradicional.
0: Y volvamos ya para un poco para ir acabando... Me gustaría escuchar de, 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 de tu boca innovaciones del sector PropTech, ¿no? o sea que vamos a ver el, esto que hemos dicho, ¿no? se ha catalizado, se ha acelerado un proceso de digitalización, ya no tanto a nivel de las tecnologías, sino como de tendencias. Yo a nivel de inversión veo ciertas cosas, estoy viendo por ejemplo tema de oficinas fluidas, ¿no? eh, algo que quizás antes lo tenían los coworking solo, pero que ahora puede que entren en el sector corporativo y decir, bueno, pues mira, yo tengo una oficina de capacidad de 200 personas, pero yo sé que a la vez de mi empresa solo va a haber 80 o dura, va por temporadas. Entonces, poder mmm, subalquilar o prestar a startups o lo que fuera, a otras empresas o a eventos de una manera mucho más fluida a través de alguna plataforma tecnológica. ¿no? Se me ocurre esto. ¿Tú qué tendencias ves sí, sí, en, sí. el, en el sector, sobre todo pues eso, en sector oficinas o incluso sector vivienda también?
1: Mira, es muy interesante porque antes que hablábamos de la, de la pandemia como aceleradora de tendencias, en el mundo de las oficinas es donde ha habido la revolución más extraordinaria, porque todos estamos repensando cuál es la manera óptima de trabajar. Intuimos que al 100% desde casa no es lo óptimo, porque nos falta la interacción humana y sobre todo en trabajos que tienen un punto creativo pues es muy complicado que se genere esa idea feliz o ese giro inesperado que es lo que te hace que las cosas sean especiales, eh, pero en trabajos no creativos también necesitas el entorno humano para, para aprender tú como profesional y para formar sobre todo los perfiles más jóvenes, ¿no? O sea, desde casa no sabemos que 100% desde la oficina, todos entrando a la misma hora, saliendo a la misma hora, tampoco parece razonable, ¿eh? Y tenemos que ir a inventar fórmulas mixtas. ¿no? Y esto esto es seguro que se va a imponer. Yo realmente cre creo que el futuro de las oficinas está en un modelo como el que has descrito. Muy probablemente eh, tendremos varias ubicaciones por la ciudad y nuestro, eh, propio, mm, nuestra propia vivienda también mm, preparada para que podamos trabajar en unas ciertas condiciones, pero me parece muy atractiva la idea de que tú tengas una especie de llave que puedas entrar en determinados edificios, que tú puedas reservar tu silla y que además eh, esos edificios, mmm, que por ejemplo pueden ser pues, como el edificio donde estoy yo, en plantas sobrantes, que en esos edificios además ya sería maravilloso si, eh, por ejemplo, tuvieras la opción de los lunes, sé, que en esa planta de ese edificio se reúne gente del mundo del de, eh, marketing. Y como yo soy de marketing o tengo interés por el marketing, me apetece ver gente de marketing de varias organizaciones. Me apetece generar ese ecosistema o gente de cualquier otra disciplina ¿no? que te pueda interesar. Entonces, yo creo que vamos a ir a romper un poco que la comunidad sea estrictamente tu eh, organización o tu mundo directo y que... Los espacios de trabajo nos permitan establecer eh, relaciones con otras personas en un ambiente de trabajo, que no es lo mismo que conocerle fuera. Y, y, y a ver, esto es todo un reto para el sector inmobiliario porque esto se tiene que organizar, pero sin duda alguna la tecnología aquí será clave, las soluciones vendrán vía tecnológica
0: de hecho es un tema que me toca de pleno no porque nosotros pues no tenemos oficina no hemos tenido oficina a los siete años de, de empresa pero, pero sí que es verdad que a veces la hemos necesitado no a veces la hemos necesitado y nosotros una cosa que igual pueden aprender las empresas que hasta ahora tenían la oficina como una obligación o como una parte estructural van a verla como la vemos nosotros como una herramienta entonces a la que necesitamos reuniones de equipo pues cuando nos reunimos en los de cada dos meses o un cliente muy potente que necesita ver una oficina o lo que sea pues alquilamos una oficina, ¿no? Entonces, en ese caso, Mira. ¿hay que replantear las oficinas lo que decía, de pasar de ser una cosa sí. estructura que se da por hecha a ser una herramienta a partir de ahora o es un cambio demasiado radical?
1: No, no, es decir, eh, comparado con lo que tenemos ahora parece muy disruptivo, pero honestamente yo creo que tiene todo el sentido y al final lo que se acaba imponiendo es lo que pide el usuario, ¿dónde está la demanda? Y la demanda estará en fórmulas muy flexibles, que, que como, como vosotros ya estáis utilizando, vosotros sois pioneros, en cierta manera, ¿no? Bueno, no, no, de cierta manera no, sois absolutamente pioneros. Pero, ¿qué sucede en el sector inmobiliario? En el sector inmobiliario, el propietario de una oficina lo que quiere es que empresas como nosotros le firmemos un, 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 un contrato de cinco años con tres de obligado cumplimiento. O sea, que si yo me arruino en el año dos, le debo un año que lo tengo que pagar. Me llevará a juicio si no tengo dinero ya veremos qué decide el juez. Pero claro, el inmobiliario lo que quiere es seguridad. Que no se me interrumpa el flujo de rentas que me pagan las empresas que ocupan mis edificios. Y el modelo que tú estás proponiendo es, para el propietario, la inseguridad absoluta. Porque puede ser que lo llene, con peticiones como la de Mars Base y otras empresas, pero puede ser que me pase unos meses esperando a que llegue gente. Es parecido a un hotel. Parecido. Claro, el hotelero tampoco sabe qué pernoctaciones va a tener, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Entonces, este componente operativo, el sector inmobiliario tradicional no está acostumbrado. Operativo me refiero, pues, que hay un negocio detrás, como puede ser el de un bar, el de un hotel, el de un centro comercial, que tampoco saben eh, qué afluencia de público van a tener. Luego las cosas se estabilizan. Pero lo que sí te quiero decir es que el sector inmobiliario tradicional pondrá todas las reticencias posibles para no ir a modelos flexibles. Pero yo creo que si, que si la demanda real persiste en, yo no te quiero firmar cinco años, yo lo que quiero es utilizar tu edificio, el tiempo que a mí me interese, y no te puedo anticipar cuánto será porque irás sobre la marcha de si tengo ese cliente o no, de si necesito reunirme para un proyecto cada día o cada mes. Eh, si hay más, más days, más entonces esto es lo que va a hacer el vuelco. Porque siempre habrá propietarios que dirán lo que tú necesitas, Alex, te lo voy a dar.
0: Ya. O, si las empresas no están predispuestas a, a, a firmar estos contratos, va a salir alguien que sí. Lo digo porque recientemente he visto una, 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 una empresa que era, por eso es más es más es puro B2C, ¿eh? pero yo creo que su futuro evidentemente, como todas startups, se van a dar cuenta al cabo de dos o tres años que tienen que ir al B2B que es que, que, es que eh, totalmente de acuerdo que lo que hacen es garantizarle a los propietarios los contratos largos, pero ellos gestionan o sea, ellos firman y ponen el ¿cómo se, cómo se llama esto? La, cuando entras, el depósito ¿no? Se llama, uh -huh. ahora me sí, sale sí, en sí, Alemania, sí, busquen sí, piso en Alemania entonces cuando, cuando entras okay. en un piso y dejas a dos, tres meses... Un ¿no? aval. Correcto. Lo hacen ellos como empresa y ellos se encargan de gestionar por pues, si luego hay un cambio de un cambio de, de, del tenant, ¿no? de la persona que está ocupando el, sí, el edificio. Sí, sí. yo os dije, puta madre, me gusta, probablemente invierta en ello, pero por favor enfocaros a B2B porque es que esto va a ser la salvación del real estate. Están obcecados en que no, el tiempo me dará la razón seguramente. Entonces, estos nuevos players que todavía no hemos visto, o sea, ¿cómo podemos ayudar a identificarlos? ¿Cómo podemos ayudar a entrarles en razón? O sea, ¿hay alguna manera de que el B2B vaya a buscar a estos players que están empezando a jugar con B2C? Y decirle, mira, os necesitamos, dejaros de hostias, el B2C es muy complicado, no tenéis marketing infinito, venid con nosotros, hacemos un piloto, no sé qué. ¿Hay, hay outreach uh, de, 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 las, de las grandes corporaciones, sector más tradicional, hacia las startups innovadoras o no?
1: No está construido el camino, no está construido el camino, pero lo tenemos que construir, eh, insisto, o sea, eh, tenemos muchos problemas y quien sea capaz de proporcionar soluciones, eh, tenemos que hacer que esas soluciones lleguen, entonces los grandes propietarios de edificios de oficinas van a vivir un trauma gordo este año y el año que viene y no sé si en 2022, que es que las empresas, que ahora pues todas nos sentimos algo más debilitadas por la situación económica en la que estamos y en la que estaremos debido a la pandemia, ahora queremos ahorrar costes y de repente hemos tenido la experiencia de que, oye, de que nuestra gente ha trabajado súper bien desde casa y empezamos a decir, yo necesito 3.000 metros cuadrados, igual con 1.500 tengo suficiente. Entonces, si picas a la puerta del propietario de tu edificio de oficinas y le dices necesito 1.500, no 3.000, esto va a sacudir mucho. Yo también pienso, honestamente, insisto ¿eh? en que el espacio físico es importante, sean un mismo edificio, sean varios, pero que haya un encuentro para que los equipos colaboren y se produzca la formación cruzada es súper importante. Pero lo que, lo que puede hacer que suceda este canal de comunicación, este encuentro feliz, vamos a decirlo así.
0: La sendipia, ¿no? que también
1: Es exactamente, es, es que haya un poco de pain, o un, un, mucho de pain, y ahora lo va a haber. Ahora no, nos tendremos que reinventar, porque la sacudida de las oficinas como lugar principal donde trabajar es muy fuerte. Es muy fuerte. Y bueno, y tenemos que ver que estos temblores que se van a producir sean para rotar hacia modelos más interesantes.
0: ¿Cuál es tu previsión de, de que la gente pueda volver a, la, a las oficinas? Por, te digo, en general, ¿eh? o sea, ya hay, hay gente que ya trabaja en oficinas, tú probablemente ahora pues estás en oficina también, pero que todo el mundo pueda volver a oficina con garantías. Me explico. Google dijo, hasta junio de 2021 no volváis a las oficinas. Si hay alguien que sabe en el mundo cómo, qué está pasando, es Google. Entonces, yo ya sé que antes de 2021, junio, no tendremos nada absoluto. ¿Cuál es tu previsión?
1: Sí, Alex, muy, muy de acuerdo contigo. Eh, Google marca bastante probablemente eh, por dónde nos deberemos mover. Yo también pienso una cosa de todos modos, ¿eh? que en unas oficinas puedes marcar unas normas que te den seguridad, que pasan por cosas muy básicas, pero que son imprescindibles, como la distancia, que haya geles en todos lados, un determinado comportamiento higiénico por parte de todos, que nos cuidemos mutuamente, mascarillas, etc. Las oficinas, fíjate lo que te digo, me preocupan relativamente poco, porque creo que incluso ahora, con este momento que estamos en plena pandemia, se puede trabajar con seguridad si montas todo este protocolo. A mí lo que me preocupa más es el mundo de la cultura, el mundo del espectáculo, eh, todo esto. Es decir, Alex, ¿cuándo podremos volver a ir a un concierto en el que estemos bailando los unos al lado de los otros?
0: No sé, yo también sufro por ello, ¿eh? Claro,
1: <risa> te he puesto un ejemplo que, que, es, cerrado, no que no es casual. Rogan.
0: No, no, por eso, por eso. Pero,
1: pero, claro, lo que es el mundo del ocio, que es importante para la vida humana, y para la economía, y para los creadores, y para los artistas, este es el que me tiene más preocupada. Porque en una oficina yo creo que sí que puedes eh, dar mucha seguridad. Y yo creo que en un concierto también, pero tienes que reinventarlo totalmente. Y entonces eso es lo que creo que es más complejo.
0: Bueno, y que un país sin cultura es un país muerto entonces evidentemente sí, sí quería, quería centrarme más en real estate pero eh, comparto tu preocupación vamos de hecho a mí las oficinas me preocupan más y un poco sí a nivel de macroeconomía evidentemente no más a nivel macro pero, pero evidentemente cada uno te la cabra tira al monte Ana para ir cerrando ya porque es que eh, una hora pasa volando y, y todavía se nos han quedado varios temas en el tintero, así que tendremos que volver a entrevistar dentro de tiempo, pero nos gusta cerrar, ¿sabes? si te acuerdas en Startup Prime teníamos una pregunta, una pregunta fija que era la pregunta del superpoder inútil que le hacemos a todos los, los entrevistados, pero aquí tenemos otra, porque claro no podemos volver. Ah, no entonces aquí nos gusta que cada, cada invitado comparta su mayor cagada a nivel empresarial. Sé sí que va a costar, no es el tipo de preguntas que tú sueles contestar, pero, pero venga, no, te, pero... te lanzo el reto, a ver qué puedes compartirnos para que podamos naturalizar ¿no? y democratizar. Pues mira, los pues
1: mira. Pues mira, te voy a decir algo.
0: Y yo creo que, que hay tienen... mucha gente que intenta colarme fallos de otros, no.
1: No, 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 mío, mío, mío. Mira, yo creo que durante muchos años eh, he hecho un esfuerzo de sobreadaptación que me ha ido muy en contra de mí y de mi organización. ¿Y por qué hacía este esfuerzo de sobreadaptación? Pues a lo mejor porque la diferencia, a veces en, un mundo, en el mundo corporativo, nos pensamos que chirriará, que te irá en contra, que te orillará, que no vas a poder progresar... ¿Sobreadaptación a qué? Perdona,
0: no, no, no te, no te
1: adaptación, pues ¿Cómo te lo diría yo? Eh, Hacer demasiado lo que se esperaba de mí, hacer claro. demasiado lo que se espera del sector, adoptar discursos que son los eh, tradicionales, estructurales, los sectoriales. Claro. Y en el momento, lo digo sobre todo para la gente más joven, en el momento en el que te atreves a cuestionar todo esto y empiezas a aportar realmente cosas desde otra visión, desde tu diferencia, yo creo que allí es donde, en lugar de cortarte la cabeza, que a ver, yo no digo que te pueda pasar, asumes algo de riesgo.
0: Metafóricamente, pero... ¿eh? Siempre, ¿no? <risa> por supuesto, incluso,
1: bueno, por supuesto. Pero yo creo que desde allí es donde puedes hacer la mayor aportación. Y yo creo que he estado sobreadaptándome demasiados años y esa ha sido mi principal. Error. Pero
0: crees que es y ahí pregunta extra ¿eh? pero igual para acabar de entender crees que es porque hasta cierto punto había que hacerlo y que eso llevó a que ahora que es una época como mucho más flexible con gente más internacional quizás más open minded con quizás más perfiles jóvenes accediendo a dirección y tal 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 eh, ahora es aceptable pero veníais de una dinámica, o venías de una dinámica, un sector sí. tradicionalmente pues, muy masculino, muy, muy dominante en este sentido, muy tradicional. ¿Crees que eso te ha condicionado...?
1: Sí, a... No, los tiempos ayudan, eh, 100% de acuerdo contigo. Perfecto. Y luego también es verdad otra cosa, que tienes que ser consciente del momento en el que eliges para hacer notar tu diferencia. O sea, quizá si eres junior no te muestres muy diferente, no te lo recomiendo, no. pero a, a la que ya pues, hayas ganado algo de reputación, es el momento,
0: no esperes mucho. Yo iba con traje y corbata en Deloitte y no, 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 no rompí las reglas, pero... Pero,
1: pero se te veía algo, seguro.
0: En la siguiente empresa ya sí rompí las reglas de vestimenta ya dije, hasta aquí hemos llegado, <risa> ya no soy tan junior, ya no paso por estas...
1: Por exactamente, por estas exactamente.
0: Mole, vale, Ana, mil gracias. Eh, que, que, te dejo un minuto por si quieres eh, anunciar cualquier cosa o, o dar un mensaje a, a la audiencia, aprovechando que estamos... Eh,
1: Qué generoso, Alex. Oye, pues mira, yo si te comenzar. parece... Recojo varias de las inquietudes que hemos manifestado tanto tú como yo de tratar de que estos dos mundos se encuentren, de tratar de vencer reticencias, muerte al boicoteador oh, ¿vale? Hay que detectarlo y, a, radical, y aislarlo. Es más de
0: lo que diría yo, pero adelante, me gusta.
1: <risa> También metafórica claro. y, y, y que tenemos retos muy grandes y que las soluciones vendrán con estas colaboraciones y con estas inteligencias mmm, compartidas.
0: Perfecto, pues gracias Ana, gracias a todo el mundo por escucharnos, danos like y suscríbanse en cualquier plataforma que escuchéis, no sé, estamos en todas, Spotify, estamos en Apple, iTunes, estamos en Evox, así que cualquier review como podcast pequeñito pero creciendo nos ayuda muchísimo. Eh, mil gracias y hasta la próxima.